1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: Stephen sonríe a sus lectores. Firma autógrafos. Se toma fotos y aprieta manos entre cerveza y cerveza. La World Fantasy Convention ha sido un éxito inesperado para él. Cuando todo termina en el vestíbulo, mientras bebe cervezas como náufrago, se encuentra con Christopher, un joven de Michigan. Hola, Stephen. Eh, me alegra mucho que hayas venido porque te tengo
3: una propuesta. Dime, Chris, ¿qué es lo que tienes en mente? Un calendario, un calendario tuyo. ¿Me viste cara de conejita? No, Stephen, tú no vas a salir. Lo que quiero que hagas es una historia calendario, algo que pase a lo largo de todo un año. Nunca había oído ese concepto. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Creo que podemos llegar a un acuerdo si se me ocurre algo, claro. Salud por ello.
2: Los dos hombres beben, rodeados de viejos y nuevos escritores, de aficionados al terror que pasean con máscaras de hombre lobo y smoking Bela Lugosi. Cuando se hace de noche, Stephen se despide torpemente y se va a su habitación.
0: Como decía tu madre, si fueras una chica, Stephen, estarías constantemente embarazada, imbécil. ¿Por qué vas a aceptar ese proyecto?
2: Stephen balbucea algo incomprensible mientras abre la puerta y deja caer sus casi 90 kilos sobre la cama. Sus sueños se llenan de sonidos siniestros. Un aullido que está en todas partes y en ninguna. La luna llena pinta el cielo de plateado. El viento salvaje gana intensidad y el aullido resuena amplificado. Todos los asistentes a la convención se quitan las máscaras y se descubren ante Stephen como verdaderos hombres lobo.
3: Puedo hacer un mes por día sin problema.
2: Stephen ataca la máquina de escribir llenándola de colmillos, cuerpos desmembrados y plenilunios. En un solo día termina los primeros tres meses de la obra comprometida. Después destapa una cerveza mientras su esposa revise las cartas de sus fanáticos.
1: ¿Cómo va eso? Regresaste de la convención muy decidido.
3: Pensé que podría adaptar el tema de la luna llena a todo tipo de festividades.
1: Un año en el que todas las lunas llenas cayeran en días festivos. Esa es una locura, Steven.
3: Sí, estoy de acuerdo, pero es una licencia creativa.
1: Pues deberían de retirarte la licencia, querido. La pareja sonríe y Stephen destapa
2: otra cerveza. Las horas pasan entre cervezas y programas como Jeopardy que Stephen responde a toda velocidad.
3: ¿Qué es Monte Rushmore? ¿Qué es la Divina Comedia? ¿Qué es los Celtics de Boston? ¿Qué es John F. Kennedy?
2: La noche cae llena de bruma. El viento sopla con violencia por las avenidas y araña las puertas y ventanas. Stephen duerme profundamente en el sofá, con el televisor lleno de estática de la madrugada. Junto a él, esparcidas por todo el piso, hay un cementerio de latas de Budweiser. Los rayos de sol caen directamente sobre Stephen, que está tirado en el piso sobre las latas con la camisa rota y las uñas llenas de sangre. Le duele cada músculo del cuerpo de una manera completamente diferente a una resaca.
0: ¿Qué mierda pasó anoche?
2: La mente de Stephen está en blanco como la luna llena y la nieve de la noche anterior. Pero hay una mancha en su memoria. Una mancha roja que no consigue descifrar.
1: ¿Qué te pasó? ¿Saliste? ¿Te peleaste? ¿Te caíste?
3: Sí, salí y me caí. Me resbalé con la nieve y la camisa se me quedó atorada en el porche. Por eso se rasgó.
2: Stephen sabe perfectamente que miente y que las mentiras como decía su madre tienen las patas muy cortas Por ello decide ir a su estudio
0: No recuerdas nada ¿verdad imbécil? Algunas personas el alcohol los tranquiliza, adormece sus demonios Pero en ti sucede lo contrario Nunca lo has entendido, el alcohol es tu luna llena idiota
2: Stephen sabe que es verdad Sabe que el animal que habita en su cuerpo se desata con un par de cervezas y la mayoría de las veces puede controlarlo. Pero hay ocasiones en que es imposible, como la noche anterior al parecer. Se deja caer en la silla y observa en el escritorio las hojas de la historia que no ha terminado.
0: Si no hubieras aceptado ese maldito proyecto, ahora podrías descansar. Pero eres como un adolescente esperando que cualquiera la invite al baile de graduación.
2: Un mes entero pasa sin que Stephen ataque ese manuscrito inacabado. Los días se diluyen entre cervezas, programas de televisión y la estática del televisor pasada la medianoche, hasta que la luna se muestra en todo su esplendor sobre la ciudad. Stephen bebe como Robinson Crusoe regresando a la civilización y las cervezas lo transforman. Un aullido rompe el silencio de la madrugada.
0: Nadie sabe el nombre del vagabundo cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado esta mañana en las vías del ferrocarril. El cuerpo estaba cubierto con una capa de nieve, con la boca abierta y un gesto de terror
1: congelado. Esta ciudad algunos días se parece más a una de tus historias que al mundo real. Stephen aparece,
2: apesta alcohol y su ropa está llena de lodo. El abrigo está manchado de sangre y desgarrado en las mangas. Al verlo, Jane se asusta.
1: ¿Qué te pasó ahora? Mírate. ¡Dios mío! ¿Qué has hecho?
2: Stephen se sienta a la mesa, toma una taza de café y se da cuenta que sus manos están llenas de tierra y sangre. Sangre que no es suya.
3: Tuve pesadillas, no sé. Cuéntale de la luna llena,
0: cuéntale de la nieve, de las vías del tren y de la sangre.
2: Stephen se levanta corriendo para contestar. Lo hace para evitar una conversación para la que no tiene respuestas. ¿Diga? Stephen, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal todo? Acá deseoso de leer ese manuscrito ¿Cuándo podré tener un avance?
3: Ah, claro eh, Pues mira, ahora nos vamos una semana de vacaciones Así que aprovecharé el tiempo en la playa para terminarlo Seguro a la vuelta ya te lo envío
2: Me parece muy bien Disfruta las palmeras Llámame a la vuelta, ¿quieres? Así será
1: Stephen cuelga Y Jane le sonríe Pensé que te habías olvidado del viaje
3: Al contrario, necesito alejarme un poco de todo
2: La familia pasa unos días mecidos por el sonido de las olas del mar, las palmeras al viento y tragos con frutas exóticas. El Caribe le sienta bien a Stephen que, entre daiquiris y piñas coladas, vuelve sobre el manuscrito prometido. Durante una semana, escribiendo a mano, termina los siguientes tres capítulos antes de volver a casa. Después de su viaje, Stephen pasa a máquina todo lo que escribió frente al mar. Bebe cervezas y disfruta con la transcripción, pero dentro de sí sabe que no hay manera de continuarla. Entonces destapa el whisky y lo empina con la sede futbolista al final del partido.
3: ¡Tus malditos encargos!
0: Eres incapaz de decir que no a nada ni a nadie, mucho menos decirle que no a cualquier botella.
2: La luna baña la oscuridad con un resplandor rojo sangre. Todas las historias y los monstruos que viven en la cabeza de Stephen le parecen demasiado reales, hasta que se queda completamente dormido. Stephen ve a su pequeño hijo y al lobo dirigiéndose hacia él, avanzando sobre sus patas traseras con la áspera piel llena de pelo duro y tieso. Sus ojos brillan como dos farolas anaranjadas a medianoche y sus manos, convertidas en garras, se acercan al cuello del pequeño que duerme plácidamente. El aullido que penetra las paredes y oscurece el mundo despierta a Stephen. Está temblando, bañado en sudor, con la mirada fija en su hijo que duerme inocente, con una sonrisa de sueños placenteros.
0: Necesitas acabar con esto, imbécil. Necesitas terminar esa historia y dejar al monstruo detrás. Es hora.
2: Al amanecer, Stephen arrastra sus pasos hasta el estudio. Su cuerpo tiembla sin control, golpeado por la resaca y los sueños que se convierten en sus enemigos. Contempla el manuscrito abandonado que emite un fino llanto desde la mesa como el de un recién nacido que parece tener muerte de cuna y en un momento abre los ojos para volver al mundo. El manuscrito comienza a moverse en la mesa y le habla a Stephen como en una alucinación.
1: Por favor, me gustaría intentar vivir.
2: Stephen mira las hojas que se mueven frente a él, reptando en el aire, convirtiéndose en una serpiente de papel que se arremolina contra su cuerpo, creando oscuras formas animales en papel bond. Quiero vivir, quiero vivir. Eres un bebé muerto, no sé cómo resucitarte. Stephen toma un cuaderno y corre abandonando la habitación. Como por un encanto, los papeles caen ordenados junto a la máquina de escribir.
1: ¿Qué haces aquí?
2: Stephen se sienta en la mesa de la cocina sudando y temblando abrazando el cuaderno. Quisiera contarle a su esposa lo que acaba de suceder en el estudio, pero no se atreve.
3: Creo que necesito cambiar un poco de aires. El ambiente está viciado en esa habitación.
2: En la mesa de la cocina, Stephen quite el azúcar que su hijo derramó mientras desayunaba cornflakes y empieza a escribir a mano sobre un chico atrapado en una silla de ruedas, enfrentando al hombre lobo.
0: Muy bien, idiota. Es mejor acabar con las cosas desagradables cuanto antes. Ya podrías decirle a Chris que su calendario ahora es una puta novela corta de 12 partes.
1: Hola, Christopher. Sí, ahora te lo paso.
2: Stephen toma el teléfono.
3: Hola. Eh, justo pensaba en llamarte en estos días.
1: Muy bien, me alegro.
2: ¿Me puedes contar un poco de qué va esta historia para ir pensando en las viñetas?
3: Bueno, este tipo no sabe lo que le pasa cuando hay luna llena. Se transforma en una bestia y tiene que salir a matar. La víctima puede ser cualquiera. Un empleado de banco, una prostituta en una esquina, el chico que trabaja en la estación de gasolina... Un ama de casa que viene del supermercado porque se le hizo tarde para hacer las compras. Un sacerdote después de darle los santos óleos a un desahuciado. Un niño que se queda lanzando la pelota hasta tarde en el parque. Un borracho que sale de un bar de carretera haciendo heces con el cuerpo. Todos ellos pueden caer en sus garras y sufrir muertes terribles. Sus víctimas son todos. Es una bestia que ronda un pueblo y acecha cuando hay luna llena. Sediento. El hombre es un animal por dentro Y completamente normal por fuera Podría ser el maestro de tu hijo Su pediatra Podría ser el cartero O el alcalde Podría ser el mayordomo De la señora más rica del pueblo O el vagabundo que duerme Toda la mañana tirado en una banca del parque Me
2: encantará leerlo Espero termines pronto Un abrazo Pondrá al diseñador a trabajar en ello ¡Hasta luego! Stephen cuelga y destapa una cerveza Es temprano pero su tarea por el día ha terminado más tarde deberá terminar de pasar en limpio lo escrito a mano. Se tira en el sofá con la sensación del deber cumplido y comienza a beberse el mundo hasta caer rendido. La voz que habita en su cabeza se apodera de sus sueños en un largo susurro.
0: La bestia está en todas partes. Satanás está en todas partes. En los salones de clase del instituto. De pie detrás del mostrador de la farmacia. En la parada del autobús Greyhound. El vecino que poda el pasto el domingo por la mañana. La bestia puede estar sentada a tu lado, en el concierto de tu banda favorita de blues. Cuídate de la bestia, vigila, permanece atento porque la bestia puede sonreír mientras te cede el paso y después clavar sus dientes afilados en tu cuello. Tú eres la bestia y ahora estás aquí.
2: Stephen despierta a medianoche. La luna llena mancha de blanco el horizonte a través de las ventanas. El mundo está en silencio. Un viento frío levanta las hojas de los árboles y trae nubes espesas que juegan al escondite con la luna. A decenas de kilómetros, la marea, como Stephen, siente la influencia de la luna y las olas azotan las piedras con furia. Stephen avanza, ebrio de luna y de cerveza. Su mente está nublada como el horizonte. Camina y sus agitados y confusos pensamientos se mezclan con sus latidos convulsos. ¿Cómo es posible que una cosa así suceda en el mundo real? Sus pasos se dirigen a la habitación donde descansa su esposa y su hijo pequeño. Abre la puerta, allí están ellos, quietos, inmóviles, como dos conejos asustados frente a una manada de coyotes. Ella no ve a su esposo, el niño no ve a su padre, ambos ven a la bestia. Este episodio está inspirado en El Ciclo del Hombre Lobo, novela corta publicada en 1983. Su adaptación al cine tuvo guión de Stephen King bajo el título Silver Bullet, estrenada en 1985, protagonizada por la estrella de los 80, Corey Haim.